0: Sveiki, milieji, šiandien įdomi tema Krikščionių vienybės link Užrašydamas vienybę, aš numanau visų pirma krikščionių vienybę Ir pasirinkau šią temą, aišku, todėl, kad prasideda Ateinantį trečiadienį maldos už krikščionių vienybę savai Ir a, mūsų laukia iš tiesų a, tokia įdomi kelionė per a, bažnyčios istoriją, be abejo labai stambiais štrichais, būtent šituo aspektu, a, bažnyčios vienybės aspektu. A, ir pasitelksiu tikrai įdomių tekstų, a, taip kad a, sužinosite vėlgi. Tikriausiai tai, ko nesate girdėję, o jeigu ir girdėję, tai netokiu rakursu, būtent tokiu kampu. Todėl kviečiu pasiliekti iki galo, keliauti drauge, tuos, kurie dar nesate mano kanalo užsiprenumeravę, padarykit tai, užsiprenumeruokit. Na, ir esu dėkingas tiems, kurie palaikote mane iš savo lėšų galbūt ir jūs Dievas paragins tai padaryti, mielai priimsiu jūsų palaikymą. Bet pradėt norėčiau iš tiesų nuo skelbimo. Ateinantį savaitę bus labai karšta man, iš tiesų prasideda naujos knygos Evangelija pagal matą evangeliją pagal morkų su išsameis švento rašto komentarais pristatymai skirtingose miestuose. Ir štai jau sausio 18 dieną iš tiesų trečiadienį nacionalinėje Martino Mažvido bibliotekoje, trečiame aukšte renginių erdvėje vyks na, šios knygos, prie kurios Man nemažai teko padirbėti, taip pat pristatymas dalyvaus vertėjai, vertėjų kolegija, taip kad vilniečius labai kviečiu nepraleisti šio renginio Na, o Palangiškius po dviejų dienų sausio 20 dieną, vėlgi 17 valandą, kaip ir Mažvido bibliotekoje, kviečiu į Palangos viešąją biblioteką. Kur a, vyks šios knygos pristatymas? A, mes drauge su kunigu Laimonu Nedvecku pasidalinsime savo a, triūso įspūdžiais, atsakysime, mielai, klausimus, pabendrausime su jumis, taigi kviečiu. Ateikite, dalyvaukite. Na, o tauragiškiai šią galimybę turės Jau sekmadienį ateinantį, sausio 22 dieną, po mišių švenčiausios trybės bažnyčioje, 11 val. taip, kad jei esate iš taurogės, paskleiskite šitą žinią, ateikite, bus mielą su jumis susitikti. Na, o tie, kurie negalite nei viename iš šitų renginių sudalyvauti, yra galimybė, Paklausyti knygos pristatymą per internetą nuotoliniu būdu. Sėlovada Vokietijoje daro būtent na, nuotolinį pristatymą, pokalbį ir jūs turėsite galimybę. Pasijungimo nuorodas aš įdėsiu apačioje po šito įrašu na, paraštėse YouTube Kanalo nepraleiskite, pasižiūrėkite, tai skirta visų pirma gyvenantiems užsienyje lietuviams, bet esate visi kviečiami, kurie negalite sudalyvauti gyvai, prisijungti ir dalyvauti. Na, o dabar jau laikas mums perskaityti pirmą tekstą, kuris ir paaiškins, kodėl aš pasirinkau Breigelio vyresniojo paveikslą šios temos iliustracijai, bejeis man labai patinka, yra keleta jo variantų, trys babelis, bokšto piešiniai ir vėlgi meno istorikai ten atranda begalės įdomiausių detalių. Na, bet mums tegul pats vaizdas Babelės bokšto primena šitą istoriją, ir aš ją noriu perskaityti iš pradžios knygos. Vienuolikto skyriaus. Visi žemės gyventojai kalbėjo vieną kalbą. Pasikeldami toliau į rytus jie rado lygų mašinaro krašte ir ten apsigyveno. <tus> Atsiprašau už kosulį, turbūt, <tus> esu... Gal kiek pašalės. Jie kalbėjosi, pasidirbinkime plytų ir gerai jas išdekime. Plytas jie naudojo vietoje akmenų, o derba vietoje kalk. Jie tarėsi, pasistatykime miestą ir bokštą, kurio viršūnė siektų dangų. Išgarsinkime savo vardą prieš išsiskirstydami visus kraštus. Viešpats nužengė pasižiūrėti miesto ir bokšto, kurį žmonės statė ir tarė, jie yra viena tauta ir visi kalba viena kalba. Jie pradėjo tai daryti ir nie, nėra nieko, ko jie negalėtų pasiekti, jeigu nusprendžia. Nusileiskime ir sumaišykime jų kalbą, kad jie nebesuprastų vienas kito. Viešpats juos išsklaidė po visą žemės paviršių ir jie nustojo statę miestą. Todėl tą miestą praminė Babelę, nes ten viešpats sumaišė jų kalbą ir iš ten viešpats išsklaidė juos į visus žemės kraštus. Galbūt nežinojate kad labai, a, na, artima istorija pasakoja vienas a, senovinis šumerų mitas. Jame a, m, sakoma, kad, a, a, na, kai ateis auksinis amžius, a, iš tiesų, kai žemėje, a, aš padariau klaidą, ne kai ateis, O kai žemėje buvo auksinis amžius, kai dar nebuvo gyvatės, nebuvo skorpiono, nei bijančio, na, šitų grėsmių, nei bauginančio, žmonės kalbėjo viena kalba. Ir, na, jie garbino aukščiausią tarp dievų, enlilį. Vienas iš šumerų dievybių. Tačiau jo varžovas šito aukščiausiojo dievo Enkis įnešė sumaištį. Ir kaip tai padarė, sumaišydamas žmonių kalbą į skirtingas kalbas. Taigi tyriejai, literatūros tyriejai ir, na, biblistai mato sąsają tarp šumerų mito ir pradžios knygos pasakojimo ir todėl yra pradėta jau kuris laikas vadinti, na, tokias ištraukas šitos naratyvus kaip mit, mitus, pavyzdžiui, Babelės mitas ir tą savoką vartoja. Ne tik ateistai, bet ir na, biblijos tyriei. Ir čia mes, kurie teologiškai buvome formuojami konservatyviuose bažnyčiose, išsiganstame ir sakome, ne, 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 biblija ne mitai. Biblija yra tiesa, dievo žodis. Bet vėl, aš esu kalbėjęs apie skirtingus žanrus šventajame rašte. Ir bereikalo išsigastame. Todėl, kad Izraelio tauta gyveno apsupti pagoniškų tautų. Ir iš tiesų, na, tie naratyvai, tiek verbaliniai, tiek po to jau rašytiniai, buvo jų kasdienybė. Ir žmonės, kurie na, prisidėjo prie šventojo rašto kūrimo, jie žinojo tuos mitus. Ir todėl kartais sąmoningai eidavo, pavyzdžiui, į polemiką su na, kitataučiais. Ir todėl, beje, net tarp Buvo dedamos lingvistai, didėjo daug pastangų ieškodami tyrosios pirminės kalbos. Todėl, kad tyrimai rodo, kad kalbos vystėsi arba, na, turėjo egzistuoti kažkokia tai ta tyra pirminė kalba. Ir štai šitie mitai, na, šumerų mitas. Šventojo rašto epizodas apie Babelę, kuri iš tiesų turi žiūrinti Bibliją įgauna labai simbolinę reikšmę, mes ją atrandame ne tik pirmojoje, bet ir paskutinėje Biblijos knygoje, kur kalbama apie didžiąją Babelę, ir ten jau niekaip neišeina interpretuoti tiesioginę prasme. Tenka pasitelkti na vaizduotę, Suvokiant, kad čia kalbama yra vaizdinių pagalba. Ir mano galva labai logiškas yra iš tiesų babelės egzistavimas. Pats žodis hebraiškai babel yra sumišimas, konfuzas, sutrikimas, nesusikalbėjimas. Na, o va, labai įdomu, kad šumerų kalba babilį reiškia dievo vartus. Taigi, na, pradžios knygos autorius iš tiesų, na, galbūt eina į tokią diskusiją ir sako, kad, na, ne dievai, o vienas dievas. Sumaišė žmonių kalbas ir nevaržydamasis, na, su kitu, o dėl žmonių išdidumo, kurie sakė, išgarsinkime savo vardą prieš išsiskirstydami visus kraštus. Galbūt, bet tai nėra mūsų tema. Šiandien mes į Babelės bokštą žiūrime kaip visų pirma į suirusios vienybės simbolį. Babelės bokštas yra vieta, kur griuvo natas aukso amžius baigėsi ir griuvo žmokiškų ambicijų a, siekiama ir vieningai siekiama didybės a, na. Be dievo arba didybės kylančios iš žmogaus pastangos, visą tai sugriuvo. Ir na, dievas sumaišė kalbas. Galbūt tai iš tiesų yra labai na, toks alegorinis iš tiesų pasakojimas, kaip išdidumas atneša griūti ir tą babelę pradeda Babelę, Babelės epochą na, sumaišties, karų, nepykantos epochą, kur nėra nei galimybės, nei noro susikalbėti tarpusavyje. Ir, na, dabar einant į naują Testamentą, norėtųsi iš karto perskaityti kitą vietą, Iš apaštalų darbų a, visi pasidarė pilni šventosios dvasios, sėkminių diena, Kristaus pirmieji mokiniai, Jeruzalėje, ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasiai davė prabilti. Jeruzalėje gyveno žydų ir dievo baminkų žmonių iš visų tautų po dangumi. Kilus tam uždėsiu įsubėgo daugybė žmonių, jie buvo priblokšti, Kiekvienas girdėdamas savo kalbą, juos kalba. Lyg ir nustebę, je vienas kitam kalbėjo. Argi štai šitie kalbantys nėra galilieiečiai, tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtają kalbą? Ką tai reiškia? Na va, iš tiesų, ką reiškia sėkminių stebuklas? Na, jeigu mes žiūrime Būtent simboliškai, na, ne vien, sakykime, na, pneumatologinių apjūvių, ne vien, kad šventosios dvasios ateitymo, bažnyčios gimimo diena, bet iš tiesų naujos žmonijos pradžia arba sugrįžimo į aukso amžių pradžia, ženklinanti būtent senosios epochos, babelės epochos baigti ir na, naujos epochos, dievo karalystės epochos pradžia. Todėl, mano galva, neatsitiktinai iš tiesų yra vėlgi minimi, žmonės iš visų tautų po dangumi ir jie visi supranta žinę. Jie visi gali susišnekėti arba suprasti. Na, ne tai, kad susišnekėti, tiesiog jie supranta, kas yra kalbama. Todėl, kai kurie, na, a, biblistai teigia, kad ne tai, kad apaštalai kalbėjo skirtingomis kalbomis. <kliūkos> O skirtingų kalbų ir tautų, kalb, kalbančių skirtingomis kalbų žmonės, suprato, kas buvo kalbam. Aš manau, kad e, vėlgi nereikia priešinti. Kitų kalbų dovana yra dievo dovana ir na, viena iš šventosios dvasios dovanų, apie kurią mes skaitome ir Pauliaus laiškuose. Bet ar būtinai žmonės girdėjo ten, sakykime, Petrą, kalbant, na, kokią nors sirų kalbą, ten kokį Joną persų kalbą ir taip toliau, ir taip toliau, skirtingais delektais, ir taip dėl to pasakė, ar tai buvo dar vienas stebuklas, vieni kalbėjo kitom kalbom, o kiti suprato kiekvienas savo kalbą? Bet skirtumas yra tas, kad čia jau yra aukštinamas Dievas. Jeigu babelės žmonės, žmonės sakė pasistakyti, bokštą, pasidarykime savo vardą, tai čia jau yra aukštinamas Dievo vardas. Tai va, šitos dvi istorijos tampa, na, tokiais vėlgi tam tikrais kertiniais akmenimis, kalbant apie vienybę, kalbant apie vienybę. Iš tiesų aš pavadinau temą krikščionių vienybės link, todėl kad šiandien tos vienybės mes dar neturime, mes jos nematome. Bet link jos bažnyčios istorija juda. Ir kad na, ta bažnyčia kurios sugrįž Kristus pasijimti. Ta įvardinkime a, Kristaus bendryje, Kristaus mokinių bendruomenė. Iš visų tautų, iš visų kalbų, kurią be jame sutinkame apriškimo knygoje a, dangiško Jeruzalėje šlovinančią Dievą, sa, sakančią Vertas, vertas, vertas yra Dievas priimti šlovę ir garbę. Žmonės iš visų tautų. Taigi tai yra ta va, naujoji žmonėje, ta Kristaus bendryje. Ir, na, kad prieš jai susitinkant su savo viešpačiu ir gelbėtoju, Ji jau bus kitokia negu pačioj pradžioj, negu per visą bažnyčios istoriją iki mūsų dienų. Ir tas kitoniškumas arba tas bruožas, kuris turi išryškėti, bus nekas kita, o mokinių vienybė. Paskaitykime dabar, a, kodėl aš taip galiu. Laiškė fiziečiams apaštalas Paulius aptarė skirtingas dovanas, kurias Dievas dalyja a, Kristaus bendryjai, atskiriems žmonėms, rašo. Dievas davė vieniems būti apaštalais, kitiems pranašais, evangelistais, ganytojais ir mokėtojais, kad parengtų šventuosius tarnystės darbui Kristaus kūnui ugdyti. Reiškia, mokytojai, ganytojai, kiekvienas turintis savo malonės aikas, savo na, ypatumą, apaštalas, galbūt skiriasi nuo pranašo, pranašas nuo evangelisto, ganytojas nuo mokyto, bet tai yra Kristaus kaiminės ganytojai arba pasitelkiant Luką žodžio ternai. Ir laiškas hebraims taip pat žodžio tarnai. Ir jie ugno bažnyčią iki kada, iki koks yra kulminacinis taškas, kol mes visi pasieksime tikėjimo vienybę ir Dievo Sūnaus pažinimą, kol suauksime į Kristaus pilnatvės brandos amžių. Įdant nebebūtume mažamečiai įsibuojamais tarsi bangų ir blaškomais visokių mokymų vėjo, žmonių klastos, suktumo, apgaunančio ir paklaidinančio, bet laikydamiesi tiesos, meilę auktume panašėdami visais sąželgiais į tą, kuris yra galva, Kristus. Iš jo visas kūnas, dar nei sudėtas ir susietas, Visais pagalbiniais sanariais, kiekvienai daliai veikiant kaip skirta, augina ir ugdo save meilė. Taigi mano samprotavimas remiasi šitą Pauliaus tezę, kad bus tas laikas, na, istorijoje, bažnyčios istorijoje, kai visi pasieks tikėjimo vienybę. Tikėjimo vienybė, bet tą vienybę jisai susieja su pažinimu ir Kristaus pilnatvės brandos amžiu. Kai bažnyčias subres, ji bus vieninga. Kodėl šiandien bažnyčia nėra vieninga? Kodėl skirtingos konfesijos nesutaria tarpusavyje? Na, krikščioniškos konfesijos, todėl kad jas ganantys ganytojai dar neišugdė, arba patys a, nėra subrendę arba nesugeba perteikti būtent tai, kad Kristaus kūnas turi ugdyti savę meilį kad svarbus kiekvienas sanarys, kiekviena dalis, kad svarbu na, matyti tos ryšius, tas jungtis ir ieškoti ne savo, o Kristos. Kaip ten bebūtų, bažnyčia šiandien dar nepasirengusi sutikti savo gelbėtoje Kristų. Mes dar nepasiekėme tikėjimo vienybės mes dar nesuaugome ir nesubrendome. Dabar kartais galvojama ir aš pats taip, na, ilgą laiką galvojau, kad pirmoji apaštališka bažnyčia buvo brandi. Tačiau akivaizdu, kad tai netiesa. Skaitydami Naująjį Testamentą mes galim susidurti su pačių apaštalu na, brendimu. Bet matome, kad netgi na, tose epizoduose, kur paminime, na, sakykime, Petras laiškė galatams, jis dar nebrandus. Nors būdamas ganytojas, jis nėra brandus. Ir ta, vad pirmoja apaštališkai bažnyčia, džiaugiasi dievo dvasios išlėjimu ir apšė malonė. Tai toli gražu, na, nėra brandžios bažnyčios paveikslas. Kaip atrodys ta brandi bažnyčiai išlieka paslaptis? Tai yra vienas didžiausių slėpinių ir štai, kodėl intriga nesibaigti. Bažnyčios istorija tęsėsi. Bet kad iš tiesų taip yra, ką aš dabar sakau, paskaitykime dar keletą vietų. Ir, na, kas nors paprieštoriaus sakys, ne, pašalų darbuose net kelis kartus paminėta štai, kas visa tikinčių daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo ne vienas nevadino savo nusavybę, bet visa jiems buvo bendra. Na, kalbama apie Jeruzalės bendruomenę. Ir iš tiesų tai buvo didelis stebuklas, kad jie parduodavo savo nusavybę, nešdavo į bažnyčią, buvo dalinama tai, ką visi sunešė ir niekas nestokoja. Tai istorijoje bažnyčios nepakartojamas fenomenas ir stebuklas. Tačiau jis gali mums sudaryti klaidingą paveikslą. Ir kad ne, nebuvo jau taip net Jeruzalės bendruomenė vieninga ir vientisa, te reikia na, nu, perskaityti penktą skyrių ir ateiti iki šeštos skyriaus. Čia yra ketvirtos skyriaus galas. Žodžiu, poras skyrių vėliau mes jau skaitome. Tomis dienomis mokinių skaičiui augant tarp greikiškai kalbančių kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Nes kasdienėme apraupinėme būdavo aplenkiamos jų našlės. Taigi, liktai lėšų ir pakako, tačiau greikiškai kalbančios žydės našlės negaudavo to, ką gaudavo našlės kalbančios arameiškai. Vėlgi, mes pradedam jausti, kad kalbos, Atneša nesantaiką. Skirtingos kalbos tampa net čia ir Jeruzalės bendruomenės na skilimų pradžia. Apašlai sprendė tą klausimą. Taip gimsta diekonystė bažnyčioje ir išrenkami pirmieji septyni diakonai Jeruzalės bendruomenėje. Tačiau tai tiesiog iliustracija, kad ankstyvoji paštališka bažnyčia nėra vieninga. Na, o jau nekalbant uh, apie tai, kad, uh, na, kai pradedama skelbti evangeliją nežydams ir apie tai mes skaitome toliau apaštalų darbuose, prasideda labai daug konfliktų ir teologinio pagrindo a, nebuvimas išriškėja. Nebeaišku dabar su žydais tikinčiaisiais tarsi buvo viskas aišku. O štai su kitą taučiais, pagonimis, kurie priima evangeliją ir grežiasi į Kristų, nebeaišku, reikia jos apipjaustyti ar nereikia. Galima su jais sėsti prie vieno stalo ar negalima. Ir vėlgi Pažiūrėkime, tos kitos tautos, skirtingos kalbos. Ta Babelė kiša koja Kristaus Evangelijai. Ir, na, va, čia va, mes matome Babelės epochą ir tą Dievo karalystę naujosios žmonijos epochą savo užuomazgose. Ir kaipinai jinai mėgina išstumti, Ta nesusikalbėjimą, sumišimą, konfuzą babelę išstumti ir kaip jai sunkiai sekasi. Ir, na, skaitome dar vieną vietą. Sužinoja, čia jau Jeruzalės stulpai, na, apaštalai svarbiausiai susirinkę. Drauge su Pauliumi, Barnabu, Silu. Jie svarsto šitą būtent klausimą, pagonių pagonio pjaustymo klausimą, sužinoja, kad kai kurie iš mūsų nuvykę savo kalbomis sukelia jums nerimo ir suaukia jūsų sielas, liepdami apsipjaustyti ir laikyti įsistatymo, mes susirinkę vieningai nusprendėme neužkrauti jums daugiau naštų išskyrus tai, kas būtin. Na va, žiūrėkime, sujaukė, štai babelis atgarsi, sumišimas, sujaukimas, nerimas, vietoj ramybės, vietoj taikos, vietoj malonės. Ir tai yra ta pati Jeruzalės bendruomenė, apie kurią mes pradžioje skaitome paštalų darbuose, kad jie daugybė visa, na, na, tų mokinių buvo vienos širdies ir vienos sielos. Tai va, todėl mums nereikia idealizuoti ankstyvosios bažnyčios. Dar daugiau, aš sakyčiau, kad, na, ankstyvoj apaštališka bažnyčia yra, na, toj kūdikystės stadijų. Jis yra būtent kaip maži vaikai nešiojami skirtingų vėjų. Be abejo, Paulius, kitie paštalai kovoja dvasios kalavijų, pasėmė tą a, tikėjimo skydą, kad a, na, užgesintų tas ugningas, babelės, iš babelės lekinčias strėles. Bet jiems nepavyksta, vatkas nes skaitant istoriją, mes matom, kad, na, jie, jie kovoja, bet, na, sakykime, skilimai, nesutarimai tik didėja. Ir visi žinome šitą vietą, na, Pauliaus, va, kovos dėl krikščionių vienybės korinte, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus vardu raginus broliai, kad visi sutartumėte. Ir tarp jūsų nebūtų skilimų, bet kad jūsų jungtų tą patį mintis ir tas pats tikslas. Mat iš hlojas patikėtinių sužinojau, kad tarp jūsų mano broliai esama vaidų. Kalbu apie tai, kad jūs kiekvienas sakote, aš esu Paulius, o aš Apolo, aš kefa, o aš Kristus. Ar Kristus suskilo? Klausia apaštalas. Ir atsakymas į tai yra tai, Kristus jau suskilo ankstyvojoje bažnyčioje. Ir vėlesnės schizmas, sakykime, tarp vakarų bažnyčios ir rytų bažnyčios, atsiradusios 11 amžiuje, o ta didžioji schizma, yra tik tai atgarsiai ir tolimesnė istorija, įrodantį, kad bažnyčia ne, dar nėra subrendusi. Na, ypatingas, aišku, ypatingas laikotarpis, reikalaujantis tokio detalaus, detalios analizės, yra laikotarpis, kai krikščionybė tampa imperinę konfesiją kai krikščionybė tampa pagrindinė Romos imperijos religija ir išstumia pagoniškus kultus. Bet tam mes neturime nei laiko, nei tikslo šį kartą to daryti. Tačiau svarbu pasakyti tik vieną dalyką, kad imperijos kardas atsiduria bažnyčios rankų. Ir jeigu ankstyvojai, nors, kaip sakau, nebrandžiojai apaštališkui bažnyčiai, kovojama buvo dvasios kalaviju, tai dabar jau turimas fizinis kalavijas. Gale. Na, sakėkim, jeigu anksčiau apaštalas Paulius sakė, šalinkitės, Na, skleidžiančio klaidingą mokymą. Tai dabar imperiniai krikščionybei virš eretiko pakimba kalavijas. O eretikas gali pasirodyti visai nuo širdus krikščionis, a, kuris tiesiog aiškinasi tam tikras šventojo rašto vietas ir jas supranta skirtingai. Skirtingos bažnyčios dar iki Konstantino, imperatoriaus Konstantino, dar iki ketvirto mūsų eros amžiaus daugelį dalykų vertina skirtingai. Velykas švenčia skirtingų metu, sekmadienį žodžiu, ir taip toliau. Yra daug tų skirtingų požiūrių, Ir ten jau vyksta polemika, bet aišku, imperatoriui dabar jau nu, tie skirtumai tampa politinė grėsmė, susiskaldimas negalimas. Todėl vienybei pasiekti pasitelkiamas kalavijas, bet jau fizinis a, kalavijas. Ir va čia yra didelė a, a, problema kurią mes, nu, apie kokią vienybę gali kalba eiti, kai, na, vienos konfesijos atstovai eina prieš kitos konfesijos atstovus apsiginklavę, na, su kareiviais. Ir tas periodas tęsiasi. reformacijos laikai mes, mes ateiname iki 16 amžiaus ir mes žinome, Na, tiek apie 30 metų karą, kuris truputį vėliau buvo, tiek apie hugenotų išžudimą, ar ne, katalikų ir protestantų susidūrymas ir, na, evangelikų kraujas yra pralėjimas. Ir taip toliau, tų pavyzdžių yra labai daug, na. na kai kyla tas samišis, kyla religiniai karai. Ir jeigu kalbama apie vienybę, tai numanoma, kad vienybė galima tik vienos konfesijos ribose. Ir dabar jau norint siekti vienybės, reiškia na, palikti savo ir tradiciją savo įsitikinimus, na ir tapti konformistų, kuris pasirašo konvertuoti į tą priešišką, bet tikrąją bažnyčią ir tokiu būdu, na, ta vienybė bus pasiekta. Taip, mar, kad taip mąstė, na ir mm, Iškilus lietuvių atstovai, aš jums to ir parodysiu. Štai, Mikalojus Daukša 1599 metais išleidžia Vujeko postilę. Vilniaus kolegijos rektorius Vujokas, rašęs Lenkų kalbą, na, tampa daug šos susižavėjimo objektų, nors svarstoma, galbūt tiesiog ten Vyskupas Gedraitis jam pavedė išversti tą postylę. Bet daug šos postylę, postylą ka, katoliką. Iš tiesų, yra, na, vat, tipinis pavyzdys, kaip viduramžiais, kaip reformacijos ir kontrireformacijos metu buvo suvokiama vienybė. Bet kadangi daug šia kalba apie kalbas ir mini kitą, o babelės mitą, na, aš turiu jums šią vietą perskaityti. Ne žemės derlumų, ne drabužių skirtingumų, ne šalies gražumų, ne miestų ir pilių tvirtumų gyvoja tautos. Bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaika ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sarka. Sunaikink ją sunaikinsi santaiką, vienybę ir gerovę. Sunaikink ją užtendysi saulė danguje, sumaišysi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir garbę. Kas išsklaidė ir išvaikė tuos, kurie buvo pastatę bokštą iki pat debesų, norėdami išgarsinti savo vardą? Kalbų nesantaika. Kas daugiausia pradėjo kovas, maištus ir sukilimus pasaulyje? Kalbų skirtingumas. Visos nesantaikos tarp tautų, visi išmeištai, vienos tautos niekinamos kitos visa tai kilo iš kalbų skirtingumo, kaip iš visokio samišio šaknų. Visokio samišio. Babelis įtakoja. Štai kas kalta. Babelė. Sumaišytos kalbos. Na ir šita daugšos citata yra cituojama net ir rašiniuose, kuriuos mokiniai rašo mokyklose. Na, be abejo, lietuvėms tai yra, na, lietuvių. Rašytinės kalbos katalizatorius šitą a, ištrauką, kuris katino na, a, vystyti savo kalbą, saugoti kalbą, posėlėti kalbą na, ir draug, drauge tautiškumą. Apie tai beje aš a, rašau a, straipsnėje tikėjimas ir tautiškumas. Į kurį nuorodą irgi pateiksiu ir jūs galit pasiskaityti, todėl, kad tai, ką aš šiandien kalbu, aš esu ten gan giliai patyrinėjęs ir apmastęs, tik šiandien mes prieiname prie šito na, klausimo visai kitų pjūvių per krikščionių vienybę, ne tiek per tautos na, identitetą ir kaip jis koreliuoja ar na, koreliuoja su tautiškumu, ar jam prieštarauja. Ar, na, tautiškumas pasisavina tikėjimą, religiją. Ir taip toliau tie klausimai yra svarstomi tame straipsnėje. Bet čia, na, paskaičius atrodo absoliučiai šviesa. Ir puikus suvokimas, iš tiesų na, iš kur atėjo samišys, iš kur atėjo karai, iš kur atėjo nesantai, kad tarp žmonių, bet sykių daukšos postyle yra kontrareformacinis tekstas, iš tiesų skatinantis lietuvius Reiškia atsiriboti nuo protestantizmo, kovoti su protestantizmu, pasmerkti jį kaip perezija ir jokių būdų nepakliūti į jo žabanus. Ir iš tiesų, na, aš esu skaitęs, kokie yra baisus ten epitetai taikomi kalvinams, tai yra, nu, tiems eretikams, protestantams. Tas žmogus, kuris kalba apie na, meilę, apie meilės ryšius, apie vienybę, bendrystę, ir na, suvokia, kad nesusikalbėjimas yra visų blogybių motina, iš tiesų, dar yra negabus tų principų transformuoti į religinį kontekstą. Nėra jokių šansų dar šešiolikto amžiaus ir septyniolikto amžiaus tikintiesiam suvokti, kad žmonės esantis skirtingose konfesijose yra broliai ir sesės, neretikai ir ne priešai. Jie dar negabus šito a, suvokti ir užtat daug ša net toj pačioj prakalboju nekalbant apie pačią postylę, kurios tekstas beje nėra net išleistas lietuvių kalba iki mūsų dienų. Kodėl? Todėl, kad ją skaitydami mes visi pakraubtume, jo daip pakraubtume, užtat matomai na, tik mokslininkai a, šifruoja, Ir yra vienas kitas straipsnis apie tai, kad na, daugšos po postylė yra a, tokia viduramžių dvase užrašyta, kad ten akcentuojama dievo rūstybė, jo bausmės ir pragaros, ir pragaro kančios iš tiesų. Tuose 111 pamokslu, na, Vujako, J.K., kurios daugšai išvertė. Ir vėlgi ištyrėjų akivaizdų, kad vietomis ir prastai išvertė į tą lietuvių kalbą. Na, bet čia jau kiti klausimai. Pažiūrėkime, net prakalboj, kurie buvo užrašyta lotinų ir Lenkų kalbomis, jisai sako, čia kaip iš strėlinės galėsite traukti aštres strėlės, kuriomis perversite ir beveik sunaikinsite, Ir eretikų žabangas, ir klaidingų mokslo apgaulės, ir naujus pikžo džiavimus. Na, o šiandien tie eretikai a, sėdasi drauge su a, katalikais na, ir sako, a, liuteris buvo teisus, Romos katalikai patvirti. Išteisinimo doktriną įsivokė puikiai, giliai ir mes a, pripažįstam, kad tai yra biblinė a, tiesa, o ne erezija. Na, o tuo metu popiežius sudegino visas a, a, Liuterio parašytas knygas a, Romoje o liuteris į jų atsakė ugnimi. Na, o čia jau daugša ragina, na, džiaugiasi, ragina skaityti tą postilę ir iš vienos pusės, kaip aš sakiau, jisai vilėsi, kad, na, tai, reiškia, pažadins bendrystę ir meilę, bet jo sampratui tai, manoma, tik tai, tarp grinai Romos katalikų ribose, jokios kitos vienybės nėra ir negali a, būti. Taigi viduramžių bažnyčia nėra brandi. Ar šiandien ji brandesnė? Kažkiek brandesnė. Iš tiesų, na, a, jau... A, 20 amžiaus pradžioje mes aiškiai turime to ekumeninio judėjimo na, konkrečias užuomaskas. Nors jas galim matyti sporadiškai ir per bažnyčios istoriją. Bet aš matau, kad laikas eina į pabaigą ir aš negaliu kalbėti dabar apie Zinzendorfą, kurio to bendruomenėje buvo skirtingų konfesijų tikintie ir visi išgyveno savo sėkminės, meilės dvasia ir na, susitaikė, nors ten būtų irgi tų įvairiausių skirtumų. Nebeturime laiko, tik tai galim pasakyti vieną dalyką, kad tai, ką mes stebime nesantaikose tarptautų, Galim stebėti ir krikščioniškose konfesijos. Yra rasizmas ir yra dvasinis rasizmas. Vienos tautos išaukštinimas prieš kitas. Vienos konfesijos pasiaukštinimas prieš kitas. Kol egzistuoja na, dvasinis rasizmas, kol egzistuoja tokios nuostatos, babelė laimė sumaištis, nesusikalbėjimas, dar nebažnyčia, dar nebrandi, dar bažnyčia be Kristaus savo viešpaties atvaistų. Kelias link vienybės yra kelias link Kristaus ir suvokimo, kad Kristuje Jėzuje išnyksta va, babelės nubrėštos ribos. Na, ir Kristoje nebėra nei žydo, nei greiko, nei vyro, nei moters. Bet visa ir visuose yra Kristus, nei vergo, nei laisvojo. Žodžiu, kas turi įvykti bažnyčio? aš nežinau. Man atrodo, kad vienybę vien malda nepasiek kad vis tiek bus kažkokios tai ir politinės permainos, kai vat tos Babelės suformuota krikščionybė, Babelės dvasios suformuota krikščionybė, na, bus pažeminta. Vainai, jau, jau yra žeminama, bet daug kas neatskiria, kad yra žeminama nebažnyčia, o imperinė dvase, babelė bažnyčiai. Ir tai yra labai naudinga, nes tik praradus a, tuos visus a, žemiškus titulus, a, galim pradėti mylėti vienas kitą, priimti. Žiūrėkime, priešingybė rasizmui yra a, svetingumas ir svetimo prieimimas nu, aš buvau prašalaitis ir jūs mane priėmėte. Vat ateivio neatstumkite, palikite jam dalį derliaus, jau senajame testamente buvo mokamos Izraelis. Ir šiandien, va tas kitoks, tas prašalaitis. Tas kalbantis kita teologinė, doktrininė kalba neturi būti mums, na, neturi sukelti pavojų signalų, o turi pažadinti, atsiverti, atsiverti kitokiam, apglėpti svetingai ir dosniai. Kaip sunku žydams, apaštališkai bažnyčiai, buvo apglėpti pagoni. Taip, sunku šiandien, na, sakykime, konservatyviems krikščionims apglėpti liberalius ir priešingai liberaliems įvertinti tuos tradicionalistus. Aš netgi nebeskirstau konfesijomis, nes susidūrimo taškai šiandien jau yra kiti, jau konfesiškai Na pralauštas, 20 amžiai buvo pralauštas būtent ekumeninio judėjimo pasiekoje tas priešiškumas ir jau na tikrai yra stipriai pakitęs paveikslas net nuo reformacijos laikų, kad ten net 18-19 amžiaus skaitant dar biblistų raštus, ten yra pilna prakyksmų adresuojamų kitos konfesijos žmonėms. Šiandien to mažiau, kur kas mažiau, nors dar pasitaiko. Bet štai, na... Kitai kitokio kalbančio kita kalba, bet tikinčio, dar bažnyčia nemoka apglėpti. Ir, ir ar mes, kiekvienas iš mūsų, norime vienas kita, nors esame skirtingi, apglepti, palaikyti, dalytis, kuo turime, kuo galime kaip Jeruzalės bažnyčiai. Čia yra didelis klausimas. Vienybė prasideda kiekviename iš mūsų, mūsų nuostatose, mūsų mąstysenoje. Bet vienybės link juda bažnyčios istorija. Kiek dar šimtmečių, kiek dar tūkstantmečių iki Kristaus brandos amžiaus, aš nežinau. Tai yra dievo apvaizdos dalis, jis žino. Bet jau šiandien kiekvienas galime dėti pastangas, kad ta vienybė a, sikiu ir mūsų branda Kristuje ryškėtų. to mums visiems ir linkiu iki kitų kartų mylėjai. galimo vėl prie tai aistraus ir nerimą iš savo lūpų į mano širdį iš savo lūpų į mano širdį iš savo lūpų į mano širdį iš savo lūpų į mano širdį, širdį. kalbėj Dabu